0: til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne. Så skal jeg del med love for, at det bliver 2023, episode 1, mine damer og herrer.
1: Godt nytår, Godt nytår. Band.
0: Det er jo sikkert lidt uh, tømmermandsramt derude stadigvæk, og uh, vi kan jo også godt afsløre, at vi altså ikke optager den her episode på dagen. Det ville nok Det være med lidt optimistisk, og stemmerne vil nok uh, lyde ret øh, slidt, umiddelbart. Nej, det er jo, du er blevet far, så det er jo stille og roligt nytår i år. Er det ikke sådan? <laughs> Der har været helt ro, helt ro på. Ej, jeg ved det
1: ikke endnu. Vi sidder jo som sagt en lille smule på forkant. Men ja, du har ret. Det her er jo en helt almindelig arbejdsdag. Vi mødes tidligt, tidlig morgenstund. Mm. Æ, Finn er jo i øvrigt også. Velkommen til, Finn. Tak. Vi mødtes tidligt, fordi vi jo havde vores, ja, kan man kalde det, årets første redaktionsmøde. Mm. Vi skulle have planlagt øh, første halvår. Nej, ah, det var måske lige nok. De første
0: par måneder ja, af året. lige præcis. Og øh, vi kan jo afsløre, at øh, dagens episode, den kommer jo også til at handle lidt om sådan... Øh, hvad kommer der til at ske i løbet af året? Hvad kan man uh, forvente sig? Mm-hmm. Selvfølgelig også uh, lidt uh, forventninger til jer, der med. Altså, vi håber jo, at I har lyst til at lege med her det næste års tid. Og så skal vi også have en lille snak om, hvad der sker derude lige nu. Og uh, ikke mindst, så uh, er det jo en spændende tid på den politiske front, så hvis vi løber tør, så uh, kan vi jo altid snakke lidt om det. Uh, der sker en hel masse.
2: SVM, ja, er der i hvert fald blevet nævnt en del gange i mediebilledet. Lige præcis. Jeg tænker da også, at vi skal have kigget lidt til, hvordan afgrøderne står derude mm. øh, set i forhold til, at efteråret det er jo for sikkerhed øh, overstået, og vinteren er vi i gang med, og, og hvad er det, der kan gå godt, og hvad kan gå skidt. Og øh, mm. lad os kigge lidt ud i marken også øh, hen over det her program, og se, hvad der venter os til den kommende sæson.
0: Yes! Så er vi simpelthen i gang så er vi i gang, og øh, vi håber, at øh, I så smart begynder at vågne op derude <laughs> fra jeres ros. Æ, ja, det, I, det er jo den
1: 2. januar, kan man den sige, at kan lytte til det så, så på en eller anden måde, så burde de jo være kommet til hægterne igen. Det, jeg forventer
0: jo, tre dage med tømmermænd. Det er... Jeg tænker
1: alt andet lige i landbrugsbranchen, der er den 2. januar, så er vi tilbage helt
2: almindelige mm. arbejdsdage. Ingen mm. tømmermænd, alt er kørende. Du, Jamen, ja, vi har fået inddraget en fridag i forhold til den nye regering, så jeg tror, vi skal i gang med at, at passe vores arbejde. Det er det, der, det er det, der ligesom er meldt ud her, ikke også? Så må det ikke, det det, vi skal? Hvordan sådan en rådgiver, når man starter op lige efter et nytår,
1: er det helt stille og roligt? Altså, hvad, hvad, hvad sker der ind på kontoret hos jer?
2: 2. Januar. Altså januar er lidt sådan en sjov øh, øh, periode, der, fordi alle skal lige løbes lidt i gang igen. Dem, der sådan, øh, har lyst til at have styr på alle deres ting, de øh, løb stærkt lige op til jul og fik ting lavet der. Og så er der ligesom dem, der kom til at tænke på, hold op, jeg er dårlig nok lige måske fået helt styr på den sidste plan, og, og jeg har også nogle ting, og nu skal jeg også se at få lavet møde. Så telefonen er som regel aktiv, og så begynder der at komme nye møder i kalenderen og man får forberedt sig på det, der skal ske til forhånd. Og så er der jo den helt store ting, det er jo i forhold til den her kapreform, altså hvor vi jo ikke længere arbejder i betalingsrettigheder, man til gengæld arbejder i forskellige krav om 4% arealer, der skal pilles ud af drift og alt muligt andet. Der er nogen, der skal til at have de sidste detaljer på plads, og måske også kigge på de muligheder, der er i det her. Og det kommer jo tættere på, fordi 1. februar, så kan vi begynde at indsende de nye fællesskemaer, og så ligger det jo egentlig allerede fast, hvad det er, folk skal Altså, så så ligger markplanen jo helt fast, og alle detaljer ud i alle hjørne, er jo præcist ind. Mm. Og der er allerede fra 1. februar, der er traditionen tro, så, det, så får vi rigtig, rigtig travlt. Det er vores allertravleste periode. Den her kapreform,
1: du snakker om, altså hvor stor, hvis vi nu trækker det helt op i helikopterperspektiv, hvor stor en omvæltning er det i Ja
2: Jamen, det er jo en stor omvæltning på den måde, at vi nu har fået defineret, hvordan vi, hvad det er for nogle rammer, vi kan arbejde inden for de næste fem år. Altså, vi kender tilskuddene til, øh, til, til markbruget. Vi kender muligheden for at etablere sig som yngre jordbrugere. Øh, vi kigger så ind i nogle arealer, der formentlig vil blive pillet ud over tid. Øh, hvis vi tror på, at vi skal tage os af klimaforandringerne, så skal vi have pindet nogle koldstofjorder ud. Og der er jo øh, masser af politiske signaler om, at det skal ske. Øh, jeg må nok sige, set fra min side, så er der jo sket alt for lidt i forhold til, det, altså i forhold til de ambitioner, der ligger så det er vi selvfølgelig spændt på, og det er jo en dimension, vi ikke kender endnu, men vi kender jo ryggraden af det, vi har arbejdet med frem til 2027. 27 og, og det skal vi jo også lære at forstå. Det skal vi både som rådgiver, og det er vi ved at have under huden, men det skal man jo også ud i, i landbruget. Altså, det tager nok lidt tid at holde op med at snakke om betalingsrettigheder og kvægepræmier og alt det andet, der er forsvundet, og så tager det noget tid at lige få ind under huden med 4% sprak og gamle græsmarker, der kan få ekstra tilskud. Og, og kan malkekørende få lidt øh, per hoved, og hvad nu hvis jeg dyrker ærter, kan jeg så få 615 kroner? Ja, det kan du godt. Mm. Så, øh, og hvad er det så for nogle betingelser, der er for at få de her penge? Så det, 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 det kommer du til at gå med den næste måned, øh, og det første år er jo altid sådan, lige indtil man finder ud af, hvordan det kører, øh, så er det jo ikke et prøveår, fordi det skal jo virke fra første år. Mm? Indkøringsåret.
0: Altså, jeg tænker, nu har vi jo snakket lidt om byråkrati til dem, der har hørt julekalenderen, og det var jo ikke noget, vi sådan fejrede med fyrværkeri og øh, en runde på den måde. Altså, det er jo i virkeligheden noget, vi er lidt træt af. Men øh, de her 4%, der skal pilles ud, altså det kunne egentlig være lidt sjovt at høre dig, find, om det kommer til at give dig 4% mindre arbejde, eller det kommer til at give dig lidt mere arbejde i det her år?
2: Altså nogle gange, når jeg skal joke lidt med dem, der kommer ind og ser lidt forvirret ud, så siger jeg, at der er i hvert fald en, der vinder på det her. Og det er jo rådgivningsbranchen, <laughs> fordi at det jo igen blev lavet mere kompliceret end det, øh, som der var der før. Mm. Altså der er kun et sted. Jeg, jeg prøvede, jeg vil sige, <laughs> den eneste gang, jeg har prøvet alle de år, jeg har arbejdet som rådgiver, øh, hvor ting blev mere simple, det er, at man har bed- droppet betalingsrettighederne. Mm. Altså... Jeg ved ikke, hvem der opfandt dem, men jeg vil sige, det er nok det dummeste, jeg synes, der nogensinde har været opført og implementeret. Vi har simpelthen spildt vores øh, år på at sidde og flytte med noget, som skulle være en forudsætning for at få landbrugsstøtte, nemlig at man havde lige så mange betalingsrettigheder, som man havde hektar. Mm. Og det har ved Gud ikke givet nogen som helst mening. Øhm, og det håber jeg da også, at øh, dem, der har arbejdet med det, har, har indset og opfundet det. Og i hvert fald, så må man sige, det er jo blevet slettet. Så den del... Det er en mindre byråkrati. Mm. Men alt andet er nok i virkeligheden vokset i den her reform. Den forsøger på at være mere dyrkningsorienteret, altså at man skal have bragtlagt 4%, eller hvordan man nu vil leve op til kravet om ikke at dyrke arealerne. Men indtil videre kan vi jo flytte det rundt i hele landet. Så hvis man kan finde en bragtmark på Bornholm, så kan man jo sætte den ind i sin plan, selvom man bor i Vestjylland. Mm. Så nu vil det være mere sandsynligt, at der måske flytter fra sjællande og øerne med det, det måske lidt bedre planteavlsjord, øh, ud i yderkanterne med, på det mere sande og mere tvivlsomme jord. Og det kommer jo så måske i konkurrence med arealer, der skal pilles ud af drift, øh, hvis vi skal opnå nogle klimatiltag mm. på de organiske jord. Så der kommer en konflikt mellem hvad skal også marginaljorden bruges til? Ja. Skal den bakkeligges eller permanent ud, og hvem skal have gevinsten? Og giver det mening for biodiversiteten på Lolland, at man piller en øh, mark ud af drift i Vestjylland?
0: Mm. Øh, mm.
2: Det skal vi jo også have hjælp til at forstå, fordi det er måske ikke helt så logisk.
0: Det er sjovt, at kommer, det kommer til at minde mig lidt om de der store selskaber, der køber sig til CO2-kreditter og så videre, klimakreditter. Altså mm. det der med, at det bliver sgu meget i et Excel-ark, det her bliver løsningen på vores problemer, tænker jeg. Ja, det altså, kommer til at stå så en lille skilt nede
2: ved en eller anden lollandsk mark til en ærhøen <laughs> om, at den skal lige flyve ja. øh, 450 km, så vil der ligge en markmark, den kan lande på. Ja. Og det må vi da håbe, den kan finde ud af, ikke også? så mm. ellers så må der jo være noget i den her reform, der har svigtet lidt. Mm. Det er jeg rigtig, rigtig spændt på, hvordan politikerne vil håndtere, og jeg er faktisk også spændt på, hvordan dansk landbrug vil se på det her. Og jeg er også lidt spændt på, hvordan landmændene vil se på det, om de synes, at det her med at pille 4% ud, er noget, man bare skal leve op til, altså sådan rent og kan placere se det, hvor man vil, eller man rent faktisk vil tage det på sig og så sige, skal jeg finde 4%, så vil jeg finde dem på min egen ejendom, og jeg vil være ambitiøs. Jeg vil rent faktisk lægge dem der, hvor naturen har mest ud af det, mm. og ikke nødvendigvis der, hvor jeg måske selv har mest ud af det. Fordi lige nu bruger vi rigtig mange kræfter på at se, hvordan den enkelte landmand slipper nemmest om ved det her, eller bedst eller billigst. Men i virkeligheden, hvis vi var ambitiøse, så vil vi jo kigge på, hvor har naturen mest ud af det her. Mm. Og der er noget interessekonflikt i det her, og der vil også være nogle interesseorganisationer, der vil øh, komme efter landbruget, hvis ikke vi også forsøger at leve op til ånden i det her. Mm. Så det synes jeg, vi skulle se, om vi kunne tage på os så mange steder som muligt.
0: Det tænker, jeg det er en super god point, og det er jo også endnu en af de ting, som er altså lidt et tilbagevendende emne, det er jo den der kommunikation ud til forbrugeren. Ikke? Og det her det er jo også måske en mulighed for at kommunikere et positivt budskab om, at man faktisk øh, gør det på den mest fornuftige måde.
2: Altså, jeg vil da håbe, at det bliver lagt så synligt som overhovedet muligt derude, sådan så at man rent faktisk også kan se, at nu er der noget jord, der bliver brugt til noget andet, end lige produceret på. Og øh, det er ikke sikkert... Altså, der har været mange sjove dilemmaer i det her. Skal man for eksempel lægge en insektstribe, øh, øh, altså blomster, der kan tiltrække insekter, lige op ad en landevej? viden af de øh, insekter, der så forsøger på at krydse landevejen, mm. de bliver så klasket af frontruden mm. på den bil, der kom øh, 110. Øhm, så der, der er mange sjove dilemmaer i det her. Eller skal det ligge helt derude bagved, hvor, hvor fugle og, 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 og vildt har mest fred i forvejen, hvor det måske giver mest biodiversitet, men ingen nogensinde ser det? Mm. Der er masser af dilemmaer i det her, og, og det må den enkelte landmand jo selvfølgelig løse, sådan som han har lyst til. Men jeg, jeg, jeg synes, at den deler sig lidt i to, dem der faktisk også siger, at vi vil forsøge at gøre det bedste for det her, med den mulighed vi har nu. Og så er der dem, der bare siger, jeg skal bare gøre det, der er bedst for mig. Mm. Eller billigst for mig. Og jeg allerhelst så vil jeg have en anden, der løser opgaven, for jeg gider faktisk ikke arbejde med det.
0: Og jeg tænker, man kan jo fint forstå begge sider af den sag, altså, mm. for der er jo selvfølgelig også nogen, der måske har lidt mere økonomisk overskud end andre, altså og så videre Altså hvis man sidder Altså, lad os nu antage, at man for eksempel har produceret krise, og man bare har haft et super træls år. Uh, altså, så, uh, så gældes det også om at beholde så meget værdi uh, som muligt, tænker jeg.
2: Man skal jo altid kunne forsvare sig over for kreditforeningen eller banken. Præcis. Uh, og ellers er man der jo ikke. Og det, og det er jo prioritet nummer et, det bliver den nødt til at være, fordi ellers så er man der jo ikke.
1: Mm-hmm. Altså. Det føles simpelthen, som om vi ikke har lavet andet.
2: Altså, samtalen den
1: flyver derudad. <laughs> jeg kan slet ikke følge med, jeg sidder her over på sidelinjen, jeg er helt... Men ved I hvad? En ting er sikkert. Jeg, jeg får simpelthen den følelse, i forhold til der, hvor samtalen er ført hen nu, at det her, det bliver et politisk år. Vi kommer til at snakke en hel masse byråkrati, politik, regeringen øh, tager i betragtning, altså det er jo en SVM-regering, vi skal til at, at, at forholde os til. Mm. Æ, samtidig, med så sidste år under valgkampen, så var vi jo ude og lobbyere lidt, ude og snakke med diverse politikere. Vi fik jo en hel masse aftaler i hus i forhold til landskuddet, som jo øh, alt andet lige kommer til at løbe
0: stablen her i, i forsommeren. Jamen, der kommer jo nærmest en, en bus med 179 mennesker det fra håber, øh, vi i hvert fald. <laughs> København der. Med de ord og den samtale, vi havde,
1: havde med politikerne sidste år under valgkampen, så, så kan vi da kun håbe på, at vi også kan gøre brug af
2: dem under det her program. Mm, absolut. Og jeg vil, jeg vil da foreslå, at vi sådan måske går lidt i kødet på det, der så rent faktisk bliver besluttet og bliver snakket om, og kigger rigtig meget på, hvad blev det så til derude, eller hvad bliver det til derude, hvad giver det af muligheder, hvad giver det af begrænsninger, og kommer det overhovedet til at blive implementeret? alt det her, som er sat i værk. Mm. Mm. Og måske lidt uden filter og få vores egen slap linje, komme af vores egen meninger, men også få nogle gæster ind, der har nogle meninger om det her. Det har vi jo talt om allerede, og det kan jo blive rigtig spændende, hvordan bliver det så oversat? Altså, hvad er det så, der kommer til at ændre adfærd ja. i landbruget? Og i bund og grund, så er det jo det eneste, altså, snak, det er jo ikke meget værd, hvis man kigger på klima, eller på biodiversitet, eller på noget som helst andet regninger, der skal betales. Men vi skal prøve at se, om vi kan oversætte det til hvad gav det af muligheder? Hvad gav det af begrænsninger? Og hvad kommer det til at koste, og virker det?
1: Det kunne være, at vi lige skulle bruge et minut på at informere vores medlyttere. I forhold til gruppen Plantavl, så har vi jo faktisk ændret navnet på den gruppe, for at vores program her, samtidig med gruppen, at de ligesom har en synergi sammen. Det hænger sammen. Det er ligesom blevet til et. Mm. Og det er med den tanke, at hvis du nu sidder derude, kære lytter, og har nogle gode indspark eller... Et politisk opråb, et eller andet, du gerne vil have i talsat, mm. så er det nu muligt bare at lave et opslag inde i planteavlerne inde på Facebook, og så er der altså stor sandsynlighed for, at vi vil tage det op her i programmet. Fordi, som noget nyt, vi har gjort det lidt, men vi kommer nok til at gøre lidt større brug af det i løbet af 2023. Så som noget nyt, så øh, lurer vi altså lidt oftere ind i den her planteavlsgruppe, holder øje med, hvad rører sig, ude på markerne eller inde ved skrivebordet, og så tager vi det simpelthen op her og gør brug af det til et program.
2: Og det aller sjoveste, det er jo, hvis det rent faktisk ændrer adfærd. Altså, hvis der kommer en handling på det her, ikke også? Hvis der er kommet en mulighed for 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 eksempel at trække nogle arealer ud eller gøre et eller andet, og så nogen rent faktisk har gjort det og synes, det giver mening. Eller hvis man kommer på ting, hvor det bare slet ingen mening giver det, som man har sat gang i. Det er jo de der to yderpunkter, altså det kan godt være, at regeringen den er endt med at holde til på midten, men jeg synes, at vi skal have yderpunkterne med også, og det er der mm. vores opgave. Apropos,
1: så så jeg nyligt et opslag i en af, jeg ved ikke hvilket medie, men det var et medie, der lavede et opslag med en landmand, der havde sået, tilplantet et læhegn i omvejen af en 5-6.000 planter, og så har der så været en kontrol hvor øh, de mangler fem planter i den her kontrol. De har simpelthen ved ude tælle alle de her planter. Nej! Det, det gav ham et træk. Uh, jeg tror, det var 20 kroner, planten, så nej, det var et træk nej, på 60 kroner eller sådan nej, noget. Har du nej. hørt om det? Ja, jeg har hørt godt lige. Nej! Det er simpelthen apropos biokrati, og hvad ved ja. jeg?
2: Det er alligevel en af de bedre. Ja. Det, er altså, det, det betyder, at den, der har opfundet betalingsrettighederne, er så over, overgået til en anden afdeling. Og så
0: har nu ja. igen fundet en lille niche, man kan arbejde med, som øh, måske ikke giver helt så meget mening. Jeg tænker, har de talt det to gange for mig. være Det Ja, for ikke at have lavet en telefejl ja. Ja, det, altså... det, kan,
1: det kan
2: desværre ikke oplyse. Men ja. jeg er
1: sikker på, at der er mange andre, der også har læst den her artikel, fordi den, øh, den blev delt vidt og bredt. Altså, det er jo simpelthen idioti på højeste ja.
2: niveau. Men, men det er jo det, ja. når man får tilskud og får penge for at gøre noget. Og, og hvis ikke der er noget kontrol, altså det bliver jeg også mm. nødt til at sige, så kommer det jo ikke til at ske, udover at folk egentlig godt vil have pengene. Ikke? Også. Når man så, på anden så, stødman, stødman,
0: så ja. koster det byråkrati.
2: Ja, og det er jo også inden for alt muligt andet, hvis man nu øh, vil, 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 vil tage den på kontanthjælp, fordi mm-hmm. man ikke kan handle i, i Tyskland, eller hvad vi jeg? Altså...
0: Jeg kan og huske en gang, jeg, da jeg læste, der fik jeg boligstøtte, eller hvad det hedder, til den lejlighed, jeg boede i med min studiekammerat, <laughs> hvor jeg ellers synes byråkratiet fyldte utrolig meget i den uh, proces med at få tilkendt den støtte, og man havde studiet job ved siden af, og hvad tjente man. Og det uh, troede jeg, det kørte på skinner, og jeg ligesom havde været igennem møllen indtil to år efter, da der så kom en yes. tilbagebetalingsopkrævning på... Uh, fordi vi har tjent uh, 12 kroner for meget den ene måned, <laughs> eller et eller
1: andet ja, ja, ja. Det var jo med. Den har jeg også været at... ja. igennem i Aarhus. Ja, forfærdeligt. Ja. Og det værste er jo, at den kommer først, som du to siger, to år, år efter. efter. Så du har længe regnet det ud ja, af ja. din...
2: Uh... Ja, sådan er det. Mm-hmm. Ja, men, men det kender vi i den grad også fra landbruget med, at det kan være sejt at få støttekroner ud.
0: Ja. Øhm. Kan man risikere også uh, at altså stå på bagkanten, og så få en regning på noget af det... Uh støtte, man har fået, fordi at der er nogle forhold, der har ændret sig, eller hvad? Altså,
2: det burde jo være sådan, at den dag, du søger, så kender du præmissen, og hvis du lever op til præmissen, så får du pengene. Det er jo sådan i den ideelle verden. Mm. Men altså, så man efterafgrøder, og så er det jo ikke altid, de kommer alle sammen. Og... Det er selvfølgelig jo masser, og masser af eksempler på, at ting vælter ret store læs. Ja. Øh, det er den ene ting. Den anden ting, som måske er endnu mere sejt, og vi har jo faktisk behandlet det også sidste år omkring den her afdeling, der er lavet med svig og omgåelse, det er jo, at folk i god tro og med hjælp fra røggivning og alt muligt andet, har startet selskaber op med yngre jordbrugere, og så pludselig ændrer man faktisk den måde, hvorpå man kontrollerer det, og bliver strammer op, øh, fordi der måske har været lidt for fluffy, øh, og kreativiteten har måske været lige, sådan lige ved at blive lidt stor, ikke også? Mm-hmm. men dem, der så rent faktisk har gjort det lige efter bogen, kan blive overdraget til sådan en afdeling for svig og omgåelse, og pludselig hænger hele deres EU-støtte i, mm. i, 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 i sopedasen og kommer mm. ikke udbetaling. Og uh, lige her, nu sidder vi jo lige her på grænsen til at gå ind i, uh, i 2023, der er der faktisk nogen, der ikke har fået udbetalt støtte fra 2021 endnu. Okay. Så det har jo alvorlige konsekvenser. Så nogen siger jo, den slags lidt hurtige, lidt nemme penge for at gøre et eller andet ekstra, det skal bare ikke ind i min ansøgning. Jeg gider det ikke. Jeg vil have det store beløb ud, og det vil være sikker på, at det kommer
0: til tiden. Ja. Jamen altså, det lyder jo som om, at øh, det er ligesom, vi kender det. Altså, at, øh, nogle ting kan man få se, og nogle ting kan man selvfølgelig heller ikke få Jeg tænker, det er vel også lidt ligesom det der, vi altid, eller som vi har snakket om med, at man kan have solgt lidt for meget, øh, og så kan, man, øh, så kan man hænge på, øh, mm. at man simpelthen får en regning, hvis det er, at de ikke kan få leveret ja. nok andre steder, ikke? Også, som vi jo har været. Men, måske.
2: men det er helt afgjort en del af strategien ud på en del landbrug, at man går ikke efter at samle de der små beløb op, der kan være på ting. Mm. Man bliver på de store linjer, fordi at, øh, det kan man overskue, det kan man finde ud af. Og det kan godt være, at der giver støtte til nogle, nogle få tusind kroner per et eller andet, man kan gøre men at man bare siger, at det er simpelthen for småt, jeg, jeg kan ikke arbejde med det her, og byråkrati mm. spiser det hele. Mm. Og, og det vil også sige, det, det er sjovt næsten nogle gange, jo mindre støtteordninger er, jo sværere er de rent faktisk også ude på rådgivningssiden og øh, håndtere. Fordi det er ikke nemt at... Altså små nicheordninger, hvor man kan få et eller andet for at gøre noget, der ikke fylder ret meget. Øh, rutinen er måske ikke lige den samme, som at bare køre de store linjer af. Øh, det skal vi kunne håndtere, det kan vi også, men... Øh, men det er tit, at, at, at der blev brugt alt for meget af de udbetalte penge på byråkratiet og mm. på rådgivning og kontrol. Ja.
1: For god ordens skyld, så vil jeg lige nævne, det var jo Dennis Lauritsen, vi havde besøg af, og øh, det var ham, der var udsat for, øh, jeg var lige ved at sige herværk, men det er jo ikke helt, men altså de her byråkratiske udfordringer, øh, svige og undgåelse, var det Omgåelse. Så, omgåelse ja. det var sådan, ja, han var blevet, det var en mail Uh, han havde fået der, hvor det var uh, mm. eftermælet. Men uh, det er episode 36 uh, i uh, 2022, altså plantavlerne 2. Så uh, det var bare lige sådan en, skulle man få lyst til at høre
2: lidt om det, så uh, ja, jeg er tror det, det oplagt at hoppe ind på episode 6. Og man kan da st- stadigvæk i det afsnit høre faktisk, hvor rystet han er over, at uh, når man får et brev eller en mail fra nogen, der underskriver sig med svig og så man lige uh, googler straframmen på det... Så er det jo noget med seks års fængsel eller mm. i den stil altså, det er jo det er noget med ondt i maven, i hvert fald. Det er jo helt uanstændigt at skrive til folk på den måde. Det har vi fremhævet dengang og jeg gør det gerne igen, når jeg får muligheden for det. Altså man må prøve at begynde at snakke ordentligt. En af de meget lyttede programmer. Mm. Der
0: var altså
1: interesse da vi udgav det.
0: Jeg tænker det er jo også et meget godt oplæg til at det er en af de ting andre ting vi vil i år. Nu har vi lige uh, snakket lidt om det her med at uh, der skal tages nogle... Uh, procent derud, men altså, vi vil jo også prøve at følge op på nogle af de øh, øh, fede øh, snakke, vi har haft, både øh, sidste år, men også året før, da vi startede op med programmet her. Der, jeg tænker da, at Dennis han bliver en af dem, vi lige skal have fulgt op på. Hvad det yes, der egentlig i den sag? Altså, er han røget... Øh, Sidder han inden? <laughs> skal vi ind og besøge <laughs> <må han> ham?
2: <laughs> <vide>? <laughs> ja, rent faktisk også noget med, hvordan, hvordan kom det så til at gå? Altså, han startede ja. jo egentlig op på et femårsprogram, hvor de skulle have penge, og er han en af dem, som bare sammen med sin kammerater og det kartoffelselskab bare siger, det kan godt være, at der er nogle muligheder her, men vi gider simpelthen ikke at have fedtet det ind i vores ting. Vi bruger alt for mange kræfter, og vi øh, vil egentlig bare hellere koncentrere os om at producere kartofler, mm. og så køre uden om noget af det her. Selvom det er en mulighed, så er det jo ikke sikkert, at man skal gribe den.
1: Men skud ud til Dennis. Hvis du har en telefon i nu, så hører vi gerne fra dig. Giv en melding. Selvom det kun er en gang om ugen, du må må ringe ud. ud. Så ring (laughs) til os, fordi så laver vi en dato med dig. Og så så får vi et program ind, hvor vi laver en opfølgning på også det her med sviger og omgåelse. Men derudover, så synes jeg egentlig, det er ved at være tid. Altså, vi er er nået et par par 20 minutter ind i i allerførste program for 2023. Jeg synes, det er... Eventuelt så synes jeg, vi skal begynde at involvere vores lytter i, hvad vi har på uh, tegnebrettet den kommende tid. Mm. Vi skal simpelthen binde os på, på hænder og fødder og ja, gøre, så det faktisk ikke er muligt at lave nogle uh, små ændringer undervejs.
2: Ja. ja. En af de ting, jeg også gerne vil være med til, at vi lover uh, både hinanden og lytterne, det er, at det her er jo et planavlsprogram, det handler <laughs> Det er jo ikke så ja, pladt. Ren... det er jo ikke ren politik, det hele. Oh. <laughs> så vi skal også huske hele yeah. tiden at følge op, hvordan ser det ud, når man kigger øh, ud af traktorvinduet. Enig, yes. Og når der er gummistøvler på og jogger i det, hvordan ser det så ud, og hvordan er plantavlsåret? Mm. Fordi det kan... Altså, plantavl ender tit i en lang politisk diskussion om, hvor vi er på vej hen... Men vi skal altså også uh, snakke lidt om planterne. Vi skal have ene... fingeren i mulden. Vi ja. skal vide, hvad fotosyntesen det er. Ja, nu sidder jeg og venter på, at I skulle spørge mig, hvordan status er på den her nye år. Fotosyntesen. Ja. <laughs> det tager vi den dag. Vi tager For den med man, hybriderne vi nåede, også. <laughs> vi nåede på tredje sæson, ja. og så stiller han spørgsmål. Oh. Oh. Armen, altså. det, det tager vi sammen med den med hybridudsiden. Ja. Ja, den, den, ja, den senere, Nej, mm, mm. det skal nok gå... Øh... <laughs> Altså jeg synes, jeg sad jo og ventede på at få det spørgsmål, hvordan står det derude, Finn?
0: Hvordan står det derude, Finn? Tak, tak Mads. Ja. Hold oh, kæft, du er god. Ja, det er ja. bud
2: Det står faktisk helt fantastisk. Ja. Vi havde jo det varmeste efterår i mans minde, hvis man ellers ikke er over 120 år gammel. Mm. Øhm.
0: Det er vel de færreste, der er det. Det er. Umiddelbart. Ja. Umiddelbart, men ikke, ikke Man kan godt føle det sådan
2: nogle gange. Og jeg så jeg også her fra morgenstunden, der var sikkert på, at der var nogen af jer, der også havde det sådan. Mm. Men øh, skidt nu med, at man ikke har navne nævnt. Ingen navne nævnt. <laughs> men øh, det, som jeg synes, at jeg ser, det er jo nogle enormt kraftige afgrøder, som er kommet ønskeligt ud af efteråret og ind i vinteren. Og den er vi jo lige midt i nu. Og så kan man jo ligesom snakke om, hvad kan gå galt, og hvad kan gå godt, når man er i en vinter. Og på nogle punkter så ønsker vi os jo en grøn vinter, set i forhold til nogle rapsmarker, som er blevet meget kraftige, og nogle af dem måske også har strukket sig lidt. Fordi de kan altså godt gå til på det frost, der kunne komme. Sådan en lang periode med noget og minus 10, minus 15 grader. Det var de godt nok ikke vilde med. Til gengæld så kigger vi også ind i nogle vintersæd, som nok øh, ikke er blevet så kraftigt, som man kunne have frygtet. Øh, men godt med et langt ikke kunne få sneskimmel. Og så tror jeg også, at vi kigger ind i noget vintersæde, hvor vi skal have forberedt os på at vækstregulering kan blive en større øh, ting øh, i år end et normalt år, for rigtig kraftige vintersædesmarker har mere tendens til legesæde i den efterfølgende vækstsæson eller i vækstsæsonen. Og øh, hvis man også samtidig vil sparke lidt til dem med gødning, og måske endda med husøgødning, som man ikke helt kender indholdet af, mm. så skal man være opmærksom på, at man har en strategi for vækstregulering, og måske også en strategi for ikke at starte dem alt for tidligt op i foråret med alt for meget. Fordi at, så kan det gå galt. Det er sådan lidt ligesom snaps, mm. Mm. er det, det der med alt for meget, alt for tidligt på noget, der skal holde hele vejen hjemme, mm, mm. det kan være farligt.
1: Ja. Hvad freder du til nogen specifikke inge Ingen
2: kalender?
0: Ingenting. Nej, ikke nej, noget, okay, jeg nej, kan nej, okay, huske. Okay, nej, okay. I hvert fald. Nej. Det var, nej, det var, jeg det var, kan sgu jeg kan det. Var, nej,
2: nej. Det var bare, fordi det handlede ikke om fotosyntese. Så tænkte jeg, vi havde ah, måske en ah, af de stærkere. Ah, ja. Og, ja. Jo, jo, så, jo men jeg kan
0: godt lide, når der bliver perspektiveret til... Så voldsom mængder
2: gødning, det er mm. ligesom voldsom mængder snaps. Det er altså ikke godt at starte med det. Det skal lige... Men lidt er godt. Lidt er godt, og så skal vi lige i gang, og så på et tidspunkt, når man kan
1: og tre minutter hmm. siden, der indledte jeg en, en start på, at vi skulle involvere vores lytter i, hvad de kunne forvente de næste 7-8 uger. <laughs> og så vil du jo gerne have over at informere vores lytter omkring plantavlssituationen ude på markerne på nuværende tidspunkt. Og så, ja, så skete det alligevel, du, du affødte et spørgsmål til mig. Og det er fordi, i efteråret her, der har jeg lagt mærke til rapsen nogle steder, når du kommer kørende på landvejen. Så pludselig så popper der lige et par små gule blomster op, hist og pist i rapsmarkerne. Hvad har det her betydning?
2: Altså, for det første så er det ikke raps. Nå, for den. <laughs> Rapsen kan ikke blomstre i efteråret på den måde, så det, du har sået ud, vil ikke begynde at blomstre i efteråret. Men det er, kan være noget ærkål. Det mm. kunne også være noget gul sindep, som er en rest fra noget efterafgrøde der har været der. Ja, det lignede det lidt. Ja. Og hvis den er mere flader, så kunne det være en mælkebøt, der er lidt sen på den, men den Ej, kender du ikke. godt, ikke også? Nej, det var det ikke. <laughs> Ej, det er mest sandsynligt, at det er noget aerkål, det er noget gul sindep eller et eller andet. Øh, I den samme familie jo, øh, mm. som øh, står som øh, ugrudt i oh, okay. rapsmarken, mm. og som lige strækker sig ovenud og begynder at blomstre allerede i efteråret. De oh, kunne man. lave sådan en, lag, lage, en dag, at hvor man noget, skal fordi at det var så varmt, at sådan noget den spire mm. inden øh, det... Ja. Det er også en klassisk, hvad skal man sige, ting, at man tænker, at det må være rapsen, der har haft det så, gået så, så, så varmt, så den allerede er gået ind i den periode, men, men det, det er det ikke. Det kan den ikke, eller hvad? Det synes Nej. jeg, da man har hørt om. Jamen, det,
0: Efterårs- I skal ikke rapsen. kigge på mig.
2: Nej. Det er, der er snakket meget om det her, og det har meget lidt på sig. Okay. Som regel, mm. så er det, altså jeg vil sige, 99,99, så er det en eller anden ukrudt eller en gammel efterafgrøde. Og med som den forstand, ovenom... så
1: skal vi gøre brug af planteravlsgruppen igen. Ja. Hvis der er nogen, der kan ret finde i det her, og mm-hmm. der også har samme observationer som jer selv, så må I gerne lige hjælpe mig.
2: Jeg kunne lige stramme det op. Med den viden, så øh, tænker vi, at det må være sådan, det har været, og det er det fænomen, jeg har set.
0: færdig nok. Jeg tænkte, vi skulle have sådan en leg en dag, hvor vi øh, øh, skulle skiftes til at sige en gul plante ind, indtil, at vi gik i stå. Mm. Ikke med fin. N-
1: men ikke <laughs> no. Som noget nyt, <laughs> så kan jeg også lige supplere øh, her og sige, at vi, vi må jo pager. faktisk køre. <laughs> ja. Hvis lytterne sidder og kigger på Spotify nu og tænker, mm. shit, det slutter nu. Ja. Så kan vi jo fortælle, at vi har valgt at...
0: Ja, det er, jo, er det, valgt, øh, altså, det er jo efter lange, kraftige overvejelser, så øh, har vi jo øh, lavet et lille stykke research på, øh, hvor lang tid kan vi snakke, øh, før vi falder i søvn. Mm. Og der er vi altså, øh, fordi at vi har trænet to år nu, øh, hvor vi har snakket cirka en halv time, <laughs> så er vi blevet så gode nu, eller I er blevet så gode nu, Uh, at uh, I kan altså snakke i 35-40 minutter. Ej, Så det er jo simpelthen uh, det nye koncept 2023. Vi skruer lige en 5-10 minutter på episoderne. Selvfølgelig uh, vil der være nogle gange, hvor at, uh, det kunne var en halv time, ja. men 35-40, det, uh, det vil ske uh, oftere, end det er sket tidligere, hvis der overhovedet nogensinde er sket. Du solgte den ydmygt, vil jeg sige. Det er jo altså også,
1: fordi en del af dem, der ugenligt lytter med i det her program, de har skrevet til os, mm. at vores program er for kort. Mm. Lav dem noget længere. Mm.
0: det er jo, jo sjovt
1: det, ved planteavlerne. Der, det er åbenbart uh, mere efterspurgt ved planteavlen, mm. end det er ved uh, vores
2: kvæge- uh, søsterprogram,
0: Der er mange, der var. synes, de for lange også. Ja.
2: Men, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> dem, dem lytter vi ikke til. Det kunne jo også være respekt for de gæster, vi har haft med, som aldrig nogensinde nåede at sige noget. De nåede at præsentere sig selv. Ja, <laughs> yeah, det er rigtigt. Så for eksempel i dag, så vil Nå, vi gerne ja. sige tak til vores gæster,
0: som aldrig
2: kom til ord. Så øh, men ja, det noget, er jo mere
0: 24-24 yderligere vil uh, lave programmer længere. Ja. Ja, den går ud til vores gæster. Nå, lad os bruge de sidste
1: fem minutter i dag mm. på at uh, snakke lidt om de næste kommende uger. Fordi vi holdt et reduktionsmøde fra
0: morgenen af. Og og måske fik... skal vi ikke snakke så meget om det. Måske skal vi bare sådan nævne, hvad vi har tænkt. Så, fordi ellers, så tror jeg allerede, at de der 25 år, der er ved at rende for os. Det har du måske ret i. Men måske, ja,
1: lad os, lad os nævne lidt mm. om de tanker, vi har gjort os for øh,
2: de første par måneder.
0: Skindstation, pløjfri opfølgning, dræning, kamp. Skal det? Tak.
2: Skal I have? Mm. Altså, jeg har da nogle ting, jeg også glæder mig til. Altså, jeg skal ud og rejse et par gange. Nå ja. jeg skal have en tur til Polen øh, og kigge lidt, hvordan det går dernede, og det er altid sjovt at komme på jagt i Polen, men det er også interessant at snakke med de øh, landmænd, som tit øh, hjælper med på jagterne, og man ser de marker dernede. Øh, så det kan jo godt være, at vi lige laver en update fra Polen. Mm. Det kan ikke godt være, vi gør. Altså, det er jo ja. en
1: stor ære, at Landbrugspodcasten kan sponsere en, øh, <laughs> en, en tur til det. Polen, for at vi det så også har lidt indhold faktisk. her. I programmet efterfølgende. Ja.
2: Men jeg er da sådan set mere glad for, at der <laughs> uh, også sponsoreres en tur til Sydafrika <laughs> ja, ja, præcis. I, i første uge i februar. <laughs> ja. Så uh, når vi kommer hjem derfra, eller jeg kommer hjem derfra, mm. så uh, mødes vi nok også lige og tager en snak om, hvordan ser plant-out-situationen ud, hvis man flyver en tredjedel rundt om jorden. Lige præcis. Og det
1: skulle gerne give nye idéer til endnu flere programmer, mm. og der har vi brug for lytterne igen, fordi hvis der er folk, kan vi da roligt sige, der skal udrejse, ud og opleve verden, henvendt plantavlen, så hører vi også meget gerne fra jer, så må I gerne komme ind i studiet og berette mm. lidt om de oplevelser, I har gjort jer på vej. Det kan også være, at
0: man sidder derude og er ude og rejse, for eksempel. Så kan man jo også lige sende et billede eller et eller andet. Derinde. Men
1: man skal ikke gøre det, hvis man ikke vil ringe op. op. Altså. Øh. <laughs> og hvis den man bor den på, på
0: den anden den side af jorden, så kan det godt blive et ret træls tidspunkt, man bliver ringet op på med ja. Ja, sådan noget. Ja. Det tager vi altså ikke hensyn til. Jeg har prøvet før.
2: Ja. <laughs> Men det er i hvert fald vores intentioner at prøve at følge mm. lidt med i, hvad foregår der også mm. lige uden for de danske grænser. Mm. Og det er tit sjovt med nogle af de her historier. Og jeg kunne da appellere til nogle af dem, som jeg ved øh, arbejder på landet og tager til Australien blandt og høster mm. nu her. Det kunne da være super hyggeligt. Hvis vi kunne ringe til dem på det tidspunkt, som passer os, mm. og lige høre, hvordan det er høst i Australien. Så hvis ja. nogen lytter med, og er dernede, og have lyst til lige at ringe og fortælle, hvordan det foregår, så synes jeg, at det, at det kunne være skide sjovt.
1: Nemlig. Og det bliver altså kun sjovere, jo mere vi samarbejder om det her. Det er godt være, ja. at det er os uh, tre, der sidder og producerer og arrangerer størstedelen af det her setup, hvad angår planteavlerne. Men det bliver bare endnu federe, hvis uh, vi har et hav af mennesker, der, uh, der bidrager med, med en masse vidensdeling. Mm. God indhold.
2: Ja. så hvis du kører rundt i Australien lige nu og høster, så uh, giv os lige et kald. Mm. Men uh, ikke, ikke til mig. Ikke, ikke du jeg en af de andre. Skriv. Så er det også et andet
1: emne, jeg synes er ret spændende, vi kommer omkring. Det er dræning. Mm. Altså, det har vi jo faktisk ikke haft specielt meget med at gøre de seneste to sæsoner.
2: Nej, og det er jo hammerende interessant. Altså, vi har jo alle de her organiske jorder, som jo egentlig klimabelaster mest, og som dyrkes, fordi de er dræne. Og hvad skal der ske derude? Så der er jo både den politisk del i det, men der er jo også selve håndværket, og altså, hvordan kører man øh, og, og laver et godt dræningsanlæg, og hvordan gjorde man i gamle dage, og hvordan har man så måske kommet til at få sig gennem nogle årtier, hvor man fik nedprioriteret det her? Og nu ser jeg jo øh, nye der landmænd, eller landmænd, der sikrer nye arealer ved øh, nydræning, og man ligesom satser på, at det her det skal være nemmere at vedligeholde, og det skal sikre, at man får flere dage i marken. Så øh, der prøver vi også at få fat i en, der har forstand på dræning, og kan give os... Øh, en øh, temperaturmåler på, om der bliver drænet, eller, eller det er lagt i skrin. Mm.
0: Det øh, bliver totalt ophidsende episode. Uh. Dræn, mine damer og herrer. <laughs> ja, med find ved rådet, så kan det kun blive spændende. Ja, det tænker jeg også. Jamen, så har vi jo også øh, skrevet nogle andre ting ned, og det er jo øh, altså, alt fra, at vi øh, skal snakke lidt pløjefri øh, dyrkning, regner vi med i hvert fald øh, mm. her på et tidspunkt, hvis der ja, er, er nogen, der så... har lyst til at gøre os lidt på det. Og øh, så har vi jo også skrevet ned, at øh, vi skal snakke lidt med en maskinstation her, når foråret det sådan kommer i gang. og når forårskulderen starter. Yes, gylderevisoren, så ret eller hvad det er, gyldedrengene, de skal på marken. Og, <laughs> det i gang, ja.
1: og så en af de meget øh, højdepunkterne foråret, det kommer jo her i starten noget det er jo
0: Planteralskongressen. Uh, ja. ja. Mm. efterfulgt af en øh, biodag. Øh, Ude ved dig, Finn. Morten eller... D.D. i dag. Morten D.D.? Nå, ja, ude ved mig. Jeg er fra Saku, ja. <laughs> ja, er altså, ikke dig, da. Vi er jo så heldige. Det...
2: <laughs> vi
1: troede, at du var Saku. <laughs> <laughs> <Ja.
2: laughs> ah, det er vist nogen andre end mig også. Men altså, <laughs> okay. det er jo rigtigt. Vi skal jo have en dag i, i Bilund, hvor vi skal prøve at vinde, hvad er der af muligheder i det her COP. Eller COP23, mm. også? Og, mm. og der vil vi så heldige at få en aftale med Morten D.D som har masser af meninger om biodiversitet. Mm. Så der bliver jo om ikke andet en dag, hvor man kan tage til bilen og høre det, men det skal vi da også lige have vendt i et program, når vi kommer tættere på. Når vi
1: nærmer os. Nemlig. Men det var sådan lidt teaser for de næste kommende uger. Har vi glemt nogen?
2: Nej. Skulle det være, så uh, tage det som en overraskelse, når programmet udkommer. Så må vi sige, vores men... stærkeste våben er det ikke, at åbent sind. altså alt det, der kommer op, som vi ikke vidste, var der endnu, det tager vi jo fat i. Og så gør vi jo altså bare det her, fordi det er mega
1: sjovt.
0: Så tænker jeg, at så skal vi jo også lige holde lidt øje med, hvad det er for en heldig dag, vi kommer til at miste i 2023. Det er jo også (laughs) en af de helt store politiske emner, bare lige sådan oven på CO2-afgifter og sådan noget. Jeg kunne se, at der allerede var en demonstration i gang i København, men man skulle ind og kaste kaste
1: videre på Folketinget. Fændens heldigdag i landbruget. Men det, ja. altså, det er, er der os... regler, for det arbejder ja, man ikke bare os. alligevel.
0: Det vedrører sig ikke så meget, umiddelbart.
1: Skal der plovs,
2: skal der plås. Altså i, på så kan man godt sige, at den der store bededag, det er jo en af de der helt store dage, hvor man bliver arbejdet igennem med til det. Hmm. Og det tror jeg, <laughs> jeg faktisk, den har været brugt til i mange hundrede år. Ja. Så, lige så, på la... så fordelen ved landbruget der... så sparer vi tillægget. Altså, <laughs> jeg, jeg tror simpelthen ikke at ude på landet, det bliver mærket overhovedet, Nej. bortset fra, at man... Øh... Jeg kan slet ikke få øje på, hvad. Men der er ingen overarbejdsbetaling. Det bliver billigere på dagen. Det må blive billigere på dagen, mm-hmm. ja, ja. Så har du alligevel fundet et eller andet, for jeg kunne slet ikke komme i tanke om noget. Tak. <laughs> Skal vi ikke slutte af,
0: eller? Jamen, så tænker jeg da også, tiden er ved at være gået, jo. Ja. Absolut. Ja. Det er sjældent, at jeg kigger op på uder, der er gået 36 minutter, og jeg er fuldstændig rolig. Du er helt <laughs> tryg. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Ja. Men t- 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 jeg tror, det er
1: super, vi har lidt mere tid også, når vi har gæster, at de ligesom får lov at tale ja. helt ud.
2: Og og vi kan da sige, idé. vi har i hvert fald masser af geist, og vi glæder os enormt til at lave det her hen over den kommende sæson. så mm, Det skal, skal komme i, i gang. lige love ja.
1: Og nu er vi startet. Det her, det var det allerførste program af 2023, mine damer og herrer. Plantavlerne er i gang. Yeah! Der er simpelthen ikke andet for at sige... Tak, fordi I lytter med.